0: Здравствуйте! Давайте рассмотрим нашу недельную главу, глава харемотки души. В нашей главе есть и написано от Рабейну Арыза Лакадош то, что связано с синагогой. И эти две вещи – это то, что написано в наших главах. Давайте попробуем понять, то, что имел в виду, сообщите, и изучить нас, Рабейну Арызе Лакадош. В Торе сказано так. Всевышний заповедовал нас и говорит. «Субботы мои соблюдайте». И святыни моей страшитесь, я Господь. Это Мигдаши Тирау, мой храм, вы должны страшиться от него. То есть, еврей, который поднялся на храмовую гору, то он не имеет права вести себя внутри, так как он ведет себя обычно снаружи. Давайте посмотрим то, что говорит Рамбам в законах строительства храма. Говорит Рамбам так. Седьмая глава, первый закон. Мицвата се лир Заповеди Сторы, мы заповедованы сторы, чтобы у нас был страх от храма. То, что сказано в нашей главе у мигдаши тирау. Мой храм, вы должны страшиться от него. Продолжает и добавляет Рамбам. Мы не должны страшиться от храма, здания. От того, который заповедовал нас, чтобы мы страшились. То есть от Творца. Давайте попробуем понять это. Какая между этими двумя вещами связь? Мы должны страшиться, в Торе сказано, от храма. А Рамбам добавляет и говорит, нет храма, как здание, от того, который находится в нем, то есть Всевышний. Рабейну Хофетсхайм в книге «Законах злоязычества» говорит он так, в предисловии он говорит, «Имидабер лошонара урыхилют бебета мидраша бебета Если еврей говорит нара зло, злоязычества или сплетни в синагоге или в яшиве, Он нарушает заповеди истории «Умикдаши тырау». От моего храма вы должны страшиться. Гамкен Наш, Наши синагоги, наши ешивы. Это также входит в эту заповедь. И поэтому мы должны, находясь в синагоге или в ешиве, мы должны страшиться от Творца. так как разъясняется, говорит Рабей Нуахофецхаим. Так разъясняют по ским, и выходит, что один из законов в наше время мы должны страшиться, находясь в синагоге или Левиши. И это сказано в трактате Ивамот на шестой странице, что когда еврей находится в храме, он не имеет права входить в храм в своей обуви из-за того, что в обуви он ходил снаружи то есть на них пыль, грязь – это не уважение, не слава Творцу. То же самое, он не имеет права входить в храм с посохом он не имеет права входить в храм с рюкзаком, с сумкой, потому что в храме, находясь, мы находимся в доме Творца. А когда слуги находятся перед царем, то обязует, из-за того, что они должны, чтобы у них был страх от, от царя, поведение изменить. И также, когда еврей находится в храме, он находится в доме Всевышнего, то чтобы у него был страх, чтобы у него было уважение, и он давал славу Творцу, он должен полностью изменить свое поведение и при входе в храм оставить позади все, что он ведет обычно. Продолжает и говорит так. В этом посуке мы должны, чтобы у нас был страх о том, который присутствует в храме. Поэтому, когда еврей находится в своем доме, он может делать счета, его прибыль, покупка, продажа и так далее. Но когда он находится в синагоге, он не имеет права делать счета. Но, говорит Хофецхайм, он может делать счет, который связан с выполнением заповедей. Например, считать, сколько дали дздаку бедным и так далее. Продолжает Хофецхайм и говорит так. Да а особенно, кроме того, что запрещено вести себя в синагоге, так как мы ведем на улице, в доме. Также запрещено в синагоге говорить речь, которая не связана с изучением Торы или молитвой. Или говорить глупости, говорит Хофецхайм, или смеяться о тех вещах, которые не связаны с Торой и с молитвой. Продолжает Хофецхайм и говорит так. Особенно запрещено говорить в синагоге злоязычества, сплетни, зло про других. Кроме того, что это запрещено строго само по себе, кроме этого, Потому что у нас должен быть страх от того, который присутствует в синагоге, это Всевышний. Продолжает Хофетцхайм, и говорит так: Минша, на то Тот, который, да, говорит в синагоге, то он показывает. Что он не верит, как будто бы, что Всевышний находится в этом месте. Уликахумы из Панав Афилюлидабер Мелех, Шело Кирцона Мелех, тем, что он говорит в синагоге, то он показывает и делает зло то, что он показывает, как будто бы он может делать в доме Творца все, что ему хочется. Насколько строго и обязует изменить свое поведение в синагоге то, что сказано одним из разъяснителей Шулхана Руха Симан Куф Нун Алеф, трактат о Рахаим, сказано там так, Маген Авраам приводит, как вел себя Рабейну Аризаль в синагоге что даже изучение Торы и изучение Муссара в синагоге Аризаль не говорил, а только то, что связано с молитвой. Почему? Из-за того, что Аризаль боялся, что когда он начнет говорить урок Торы или урок Муссара, то он может перейти незаметно говоря о тех вещах, которые будние вещи, то есть те, которые не связаны с изучением Торы или молитвы. Чтобы не перейти с одного к другому, Аризал говорил уроки Торы, изучал Тору в Ешиве, а не в своей синагоге. То если мы подумаем, Аризал, каждое слово его, разъясняла секреты Торы. И каждый поступок его и мысль его, он до этого думал и рассчитывал, правильно это или нет. Это то, что требует от него Творец или нет. И все равно из-за того, что так страшно говорит в синагоге Аризаль, не давал там уроки Торы и Мусара. Чтобы понять это, в чем смысл этого строгого запрета, давайте посмотрим то, что сказано от имени Ариза Лакадош. А нех наслебят так кнесет царых ли загерми от... Тот, который перед молитвой входит в синагогу, то он должен стараться и опасаться, задержаться немножко у входа в синагогу до того, как он войдет. Для чего? бейхал молко Чтобы он рассмотрел, и у него появился страх и дрожь от того, что он сейчас войдет в храм Творца, в синагогу. муильме оделаш Это помогает тому, что человек возвышается в службе Творцу. куф Это то, что сказано в трактате «Санедрин» на странице 106. «Насчет того, что сказал царь Давид, «Пасук истеглим из псалмов, беветелю ким на алех барогеш». В доме Бога мы будем ходить взволнованы, страхом. То есть, когда человек пришел перед молитвой в синагогу, то он должен остановиться на одно мгновение. Для чего говорит Аризаль? для того, чтобы это помогло ему возвыситься и приблизиться к Творцу. Продолжает и говорит так: Верамус гамберегеш, то, что сказано в этом посуке, в Доме Бога мы будем ходить взволнованы, то на лошонакойдыш это сказанное слово региш и тракшут, волнение. Что имеется в виду, говорит Аризаль? И трагеша Адамвиздазеа бед книсатоли бед элокимшу Человек должен быть взволнован, потому что он сейчас входит в дом Бога, эта синагога. Продолжает Аризали говорить так. Умият кшеных нас бепятах бед Когда он остановился и подумал, Рассмотрел, куда он сейчас входит. После этого, до того, как он войдет внутрь, чтобы молиться, он должен сказать пасук, «Вяни «Я милостью большой твоей войду в твой дом». И когда он говорит «биро хаздыхо, говорит Аризал, Огромной милостью твоей я вхожу в твой дом. У Ахеса это возвышенная милость Творца. Ашерану Цырхимелав которая нам требуется всю, всегда. Убиврат Кшану Нихнасим аламелех Лишол Бакашотейну. Кехеса Дазе Уникак Йома Декула. А особенно когда мы входим в синагогу просить и молиться Творцу, мы, нам нужен этот хесад, который Аризаль называет хесадильон, возвышенный, возвышенная милость, и она окружает все. Когда ты сказал этот посук, я милостью большой твоей вхожу в твой дом, тогда ты можешь зайти. Говорит Аризаль. А те, которые этот пасук говорят после того, как они зашли внутрь, они ошибаются. Это ошибочный поступок. Нужно говорить его до того, как вошел. Несмотря на то, что каждое слово которая сказано от Арабейну Арызала лакадож В нем есть секреты и углубленное понятие. Но давайте попробуем то, что требуется нам, и то, что мы можем выучить из этих слов, для того, чтобы мы улучшили свою службу Творцу. Когда человек пришел утром в синагогу для молитвы? то он спешит, он должен успеть на автобус, он должен поехать на работу, он должен отвезти своих детей в сад и так далее. Ему говорит Арызаль, теперь ты открываешь дверь и входишь в синагогу, то из-за того, что ты спешишь, ты не задумываясь открываешь дверь и заходишь не зная, куда ты зашел, с кем ты встретишься там внутри и для чего ты заходишь. Говорит Аризан, когда ты входишь в дом Творца, ты должен, из-за того, что ты занят, ты спешишь, у тебя есть планы, ты обязан остановиться хотя бы на какое-то маленькое мгновение. Для чего? Раздуматься и осознать, для чего ты входишь в синагогу. И что такое синагога? Когда человек остановится и подумает, я вхожу в здание, в этом здании есть стены, окна, есть красивые Арона Койдыш, в котором находятся свитки Торы. Но это здание. Я также открываю дверь в свой дом. Я также открываю дверь, когда я хожу... Вхожу в дом других. Я также открываю дверь, когда я иду на почту и так далее. И вхожу в какое-то здание. Но здесь необычное здание. Это здание Творца. Когда я, ты входишь в здание Творца, ты должен осознать это, что поступок, который обычный для тебя в твоей жизни, здесь он особенный, потому что ты не входишь в обычное здание, ты входишь в здание Творца, там, где присутствует Всевышний. То же самое, человек должен раздуматься, Для чего он входит туда? В написано, что он должен молиться три раза в день, Шулхана И человек привыкает. Вопрос, для чего мы молимся Всевышнему? А когда он остановится на несколько мгновений, то сразу говорит Рабейну Аризал. Он осознает, кого он встретит внутри самого Творца. Рамбам говорит следующее: когда написано в Торе, это Шемелоки тирау, Рау, Бога Творца вашего, вы должны бояться. Говорит Рамбам, как человек получит страха Творца? Когда человек идет по улице, и он видит какого-то сильного гиганта, то у него появляется страх. Но Творца мы не видим. Он везде, он могущественный, он един и единственный. Мы его не видим. У него нет тела, нет образа. Как мы можем прийти к тому, что у нас есть страх от Него? Говорит Рамбам, подними свои глаза на небо, и ты увидишь могущественное творение Творца и мудрое, то сразу у тебя появится страх, и ты осознаешь то, что Всевышний, Он Царь Вселенной. И все, что находится и существует, и твоя жизнь, это только из-за того, что Всевышний каждый день дает всему жить и существовать. Все зависит от Него, а Он не зависит ни от чего. Когда мы посмотрим на это, перед входом в синагогу у нас появится страх. И сразу мы поймем, куда мы входим, и что это за особенное место там, где находится Всевышний, так как в храме запрещено вести себя нескромно, по-обычному, а человек должен изменить, так как мы видели свои поступки, чтобы у него был страх, и поступками он восхвалял и возвышал Творца, потому что он находится в его доме. Так и синагога, как мы видели в книге Хофецхаим, это то же самое. Но когда человек осознает это, и у него появится страх от Творца и от его дома, то он подумает, разве я заслуживаю войти в синагогу? Ведь я встречу там Всевышнего, а я со своими поступками со своими мыслями не заслуживаю этого, то какое право я вообще имею войти внутрь? Так, как человек придет к этому, то его молитва, его поведение в синагоге совсем изменится. Но вопрос действительно, как мы смеем нашими поступками, нашим поведением войти в Дом Творца. Для этого, говорит Рабейну Аризал, когда мы задумались, куда мы входим и перед кем, у нас появляется страх, боязнь, то тогда он, перед тем, как он войдет, говорит Аризал, он должен сказать по сути, с псалмов, я говорю, «Большой милостью твоей войду в дом твой». Что имеется в виду «большой милостью»? Всевышний управляет миром. Есть две вещи, по которым он управляет. Милость – хесед, а вторая – это гвура дин, суд. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Когда человек шел по улице и нашел какое-то драгоценность или у него есть какая-то радость, успех то это милость Всевышнего и мы чувствуем и радуемся и благодарим Творцу потому что мы думаем, что это в пользу у нас но если, не дай Бог, у человека есть какое-то страдание мука, болезнь тяжелое испытание то это суд Творца то нам кажется, что это не в нашу пользу. Мы страдаем, у нас здесь мука. В каждом поступке человека есть вещь, по которой мы можем объяснить этот поступок поступок, из-за того, что мы видим. А есть скрытая цель этого поступка. На что это похоже? Мы видим, что Отец ударяет своего сына, то глазами мы видим, что он делает ему больно. Он берет и ударяет своего сына, и сын плачет. Но принцип, цель этого поступка, она скрыта от наших глаз. А она как? Мы ударяем сына, потому что мы хотим его воспитать и показать ему правильный путь для того, чтобы он запомнил что то, что он сделал, это неправильно. И понятно, что ни в коем случае человек не должен со злостью, с гневом ударять и наказывать своих детей. Рассказывают, что Равис Бриско, он перед тем, как он ударял своих детей из-за их злых поступков, и обычно он ударял только, когда они нарушали запреты Торы, или говорили злоязычество, или сплетни, то он перед этим говорил, я ударяю не из-за злости и не из-за гнева, а из-за любви. И также сказано про Рабейну Стайплера Кадош, что перед тем, как он ударял своих детей, он говорил, я люблю тебя, поэтому я тебя наказываю. Когда Отец наказывает Своего Сына, Он это делает не то, что мы видим глазами, а есть цель, скрытая от нас. Это воспитать Его, показать Ему правильный путь Торы, путь к Творцу. То это из-за любви, а не из-за злости и гнева. Так же и так, как Всевышний управляет миром. Когда Всевышний делает милость с нами, то мы глазами видим это хорошо нам. Но когда Всевышний делает суд над нами, испытания, трудность, болезни и так далее, то человек видит глазами что-то плохое. Но по-настоящему внутренность это скрытая вещь и цель этого для нас. И это говорят мудрецы в трактате Брахот на 60 странице. «Колма де авид это ававид». Все, что делает Творец, он делает из-за добра к нам, из-за любви к нам. И вот эта милость, даже в той вещи, которая нам кажется, что это что-то плохое, это есть скрытая милость, Которая называется Рамба, которая называется Ризаля Кадош Хесадельон, верх возвышенная милость, та милость, которая скрыта и окружает все, что даже тот случай, который нам кажется злым и не в нашу пользу, это в нашу пользу, это также милость Творца. Давайте попробуем это разъяснить. Когда мы видим поступок своими глазами, то понятие этого поступка, которое приходит к нам из-за нашего зрения, он связан с местом нахождения, с периодом. Например, когда мы видим, отец дает своему сыну конфетку, то он ему дает... Именно потому, что он в таком возрасте. Но в 20-40 лет, когда сын придет к своему отцу, уже у них и у него есть свои дети, иногда даже и внуки, то отец не даст ему конфетку и погладит его. То эта милость, которую мы видим нашими глазами, она не скрыта от нас, она зависит от ситуации. Но цель этого поступка, То есть для чего Отец дает, и это скрыто от нас, оно не ограничено, и оно навсегда. Потому что Отец дает это для того, чтобы приблизить Сына Себе и показать Ему правильный путь. Так же и Всевышний с нами. Когда Он нам делает добро, милость, это временное. Но когда Он нам делает вещь, которая скрыта от нас, это цель этого, это любовь к нам, то она неограничена, и она навсегда. И это Аризаль называет хеседельон, возвышенная милость. Когда мы подумали и осознали, куда мы входим, и у нас появился страх, то мы боимся войти внутрь, потому что мы не заслуживаем мы спрашиваем себя, разве Всевышний меня пригласил внутрь? Это его дом? Ответ, почему мы все-таки да входим? Я с милостью большой твоей. Из-за того, что Всевышний любит нас, любит народ Израиля и хочет нам давать дары, благословения и все, что нам требуется, несмотря на то, что мы не заслуживаем это. Из-за этого мы входим. И говорит Аризаль, когда мы осознаем эти две вещи, что мы входим в дом Творца, и несмотря на то, что мы не заслуживаем войти туда внутрь, но из-за любви милости Всевышнего к нам мы входим, то это то, что говорит Рабейну Аризала Кадош, этот эту милость. Она нам требуется, особенно во время молитвы. Потому что что такое молитва? Когда человек осознал, что он полностью зависит от Всевышнего, даже если он не заслуживает, без помощи Всевышнего, без милости его к нему, он бы ничего не получил. Когда мы осознаем это и скажем этот пасук в хаздухо только из-за Твоей могущественной и огромной милости ко мне, я вхожу в дом», тогда наши молитвы совсем изменятся, потому что мы осознаем, где мы находимся. Это не просто здание, это место как храм, в котором только из-за милости Бога, который любит нас, свой народ, мы можем у него просить, и он нам даст. Это первое, то, что Рабейну Арызаль говорит про нашу главу. Давайте посмотрим еще одно указание Рабейну Арызаль, которое также написано в нашей главе и связано с синагогой. В Торе сказано так, известный посук. Льотиком, велоты тога дбнея мехо, не мсти и не таи злобы на сынов твоего народа. Когда человек сделал зло другому, то ни в коем случае он не должен мстить ему, и ни в коем случае он не должен держать злобу на него. Например, в один прекрасный день рувен должен был подняться в Иерусалим. И он ожидает автобус на автобусной остановке. И оказалось, что в этот день, в который он должен подняться в Иерусалим, есть забастовка всех автобусов. И вот он видит его друг и сосед с верхнего этажа Шимон едет на машине. Рувен сразу понял, что Шимон, конечно, ему остановит, они хорошие друзья. И когда Шимон проехал около Рувина, и Рувин еще заметил, что есть в машине много э, свободных мест, Рувин только ему помахал, Шимон только помахал ему рукой и поехал дальше. То Рувин разозлился, сколько раз я ему помогал, в следующий раз, когда ему потребуется, то же самое я не дам. Это запрещено. Не мсти. Но не только не мсти поступком, но также и мыслью: не держи, не держи злость на то, что сделал другой тебе. Продолжает Тарай говорит так. И люби своего ближнего, как Себя Самого, Я Господь. Давайте посмотрим то, что Робейну Аризал говорит про этот поступ. Кодем ши филатобе бета до того, как еврей начнет молитву в синагоге, царих ши кабелала в митсват ве Он должен принять и усилить выполнение заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя». И он должен усилить своей своей душой любить каждого еврея, как самого себя. «Каждого еврея», говорит Аризаль, даже соседа, который делает мне пакости. Даже товарищ, который делает зло и так далее. Любой еврей, мы должны усилить и любить его всей душой. Почему, говорит Тариза при. За счет этого что он усилит любовь и выполнение заповеди «Вяавтали раха камоха» «Люби ближнего своего как самого себя», за счет этого его молитва поднимется вверх и будет принята Всевышним и выполнена. Говорит дальше Рабейну Арии так «Убифрата авата яхат", а особенно люди, группа людей, которые собрались вместе изучать Тору. Царих колых адвых ад, лих лолят смо, килуеварых Он должен засчитывать себя, как будто бы он часть, часть тела, и все это одно. Так сказано в Талмуд Иерушалме, что когда правая рука ранила левую руку, то правая не скажет, ну, что поделать. Бывает, это левая рука, это не я. У правой такая же боль, как и у левой, потому что это одно тело, один организм. Также мы должны чувствовать, когда группа людей собрались вместе, евреи собрались вместе изучать Тору, как будто бы мы, это часть одного Продолжает Арызали говорить говорит так. Убифрат им еше заехад мем бецара, если один из этой группы находится в беде, кулам то каждый должен чувствовать боль и страдание другого. О мехамад холи, или болезнь, о мехамад баним хазвишалом, если у него есть Какая-то трагедия в семье, болеют сыновья, или нет детей, и так далее. Каждая молитва человека, он должен чувствовать, что он часть этой группы, и усилит свою веру к своим друзьям и остальным евреям. И говорит этот ученик Рабейну Аризал, что меня предупредил мой учитель шел тайну. насчет любви и сотрудничества нашей группы, то есть ученики Аризала Кадош. Мы видим, что этот совет Аризал усилить любовь. Каждому еврею перед молитвой это не просто как совет, а получается это это часть и обязанность самой молитвы, неотдалимая часть от молитвы. И это обязует каждого еврея, так же как остальные законы молитвы, усилить «Выполнение заповеди любви каждому еврею». «Виагафтали раха камоха любви ближнего своего, как самого себя». И мы должны понять, какая связь между этими двумя вещами – любовь к каждому еврею и молитва. Для того, чтобы понять это, давайте попробуем объяснить три в... объяснения. Рамбам в законах раскаяния Чува, седьмая глава, седьмой закон, говорит так. Кама миула малата Чува. Насколько важно раскаяние еврея И насколько любимо оно перед Творцом. Вчера он был отдален от Всевышнего Бога Израиля. Ваши грехи отдаляли вас между вами и вашим Богом. вейно Он молился, просил перед Всевышним, но не, Всевышний не принимал его молитвы, не выполнял их. То, что сказано,. Гамки-то филяины, Даже если вы будете молиться без конца, я не буду слышать ваши молитвы. Когда еврей согрешил, то говорит рамбам Всевышний, не принимает его молитву. Продолжает и говорит рамбам так: башхина А сейчас, сегодня, после того, как он раскаялся, после того, как он изменил свой путь и вернулся к Всевышнему, то сказано, что он идет за стопами шхины. Любая молитва еврея, она принимается и будет выполнена Всевышним. Нет ни одной молитвы, которая молится Всевышнему, и Всевышние не принимают ее. И это сказано в 27-м псалме. Надейся к Богу, усиль свое сердце и надейся к Богу. Мы видим, что в посуке два раза сказано Кавейлашем, надейся Всевышним. То говорит Мидраш, Тилим так, Ама Рабихия Бараба, сказал Рабихия Бараба, им нит палалта, вехазарта винит палалта, тихими вусар кшенишмат филатха. Виатитла сотрет Онехо. Говорит Рабихия Бараба. Если человек молился Всевышнему, один раз он попросил его о чем-либо, то, что требуется ему, и он видел, что это не сбылось. И если он прекратил молитву, то действительно не сбудется. Но если он продолжит молиться и надеется на то, что Всевышний примет его молитву и выполнит ее, то говорит раб Бараба, Всевышний дает свидетельство о том, что раз ты старался, не отчаялся, то твоя молитва сбудется. То любая молитва еврея она принимается Всевышний. Вопрос: пришло ли время, чтобы это сбылось, или нет? Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраш Раба на главе Итханан. Амру Рабанан, сказали мудрецы. Есть молитва, которая принимается и, будь, и сбудется через 40 дней. Мы это изучаем от Мошер Рабейну, Когда народ Израиля согрешил, то Мошер 40 дней, падая перед Всевышним, молился о том, чтобы Всевышний помиловал их. И Всевышний принял его после 40 дней. Говорит Митраш, ⁇ филаша на Есть молитва, которая сбудется через 20 дней. Мы изучаем от Даниил, пророка Даниила. Написано ⁇ Лехем хамудот адмилот шлоша Есть молитва, которая принимается и сбудется через 20 дней. Мы это видим от Даниила, который молился Всевышнему три недели. И в, на, на, в конце три, третьей недели Всевышний принял и простил. Есть молитва, которая Всевышний, она сбывается через три дня. Мы это изучаем от Йона, который попал в живот рыбы. И на третий день он был выплюнут. То же самое говорит Митраш, есть молитва, которая сбудется через день. Мы это изучаем от пророка Ильяу. Есть молитва, которая сбудется через полдня. И так далее. Ешь фила, шалойт палелю там и пив, ако а есть молитва, которая именно вот эти слова он должен молиться, чтобы Всевышний э, принял их. Но любая молитва, которая молится еврей Творцу, она не теряется. Просто не пришло время или не в его пользу. Но когда еврей согрешил и покинул путь Творца, то его молитва не принимается вообще. И это сказал Рамбам. шуме Даже если вы будете молиться много, я не слушаю вас. Говорит Аризаль. Чтобы сделать раскаяние, сделать чувак до конца, это не так легко. Требуется заслуга. Когда он молился, в тот момент, когда он согрешил, то не то, что молитва пропала, она осталась где-то в стороне и ожидает тот момент, когда он исправится, вернется к Всевышнему, и тогда эта молитва поднимется к Творцу. Но для того, чтобы поднять эту молитву, нужен тяжелый труд. Пришел Рабейну Арызаль и дает нам совет. Когда мы молимся с другими евреями, то, что называется цибур, в общине, то заслуга общины поднимает молитву, даже если есть в ней люди, которые не заслуживают этого. И это нам говорит Аризаль. Когда мы усилим любовь к другим, то есть мы будем участвовать в общине, мы будем частью общины, то он дает нам совет, с помощью которого даже когда мы не заслуживаем, чтобы Всевышний принял наши молитвы, заслуга и сила общины Цибура, она поднимает их. Настолько, что сказано в трактате Хагига на восьмой странице следующее. Говорит здесь Хмаратак. Амарабиами, сказал Рабиами, Энфилатоша Ладам Нишмат, Эла им кен массим капо. Говорит рабями. Всевышний не слушает молитву человека, пока он не исправит свою душу. То, что сказано «Вейха нисали вавейну эл Мы возвысим наши души руками нашими перед Творцом. То есть исправим свои поступки. Когда он заслуживает и он исправил свои поступки, говорит рабями, тогда Всевышний примет его молитвы. Спрашивает Гмара, разве так? Только когда человек полностью исправил себя, только тогда примется молитвы. Ведь сказал Шмуэль пропасу, который сказан в псалмах на 88 глава, Вифатугу бифем. И соблазнять будут его своими устами, своим языком, а их сердце не идут за ним и не верят в союз с ним. Говорит Гмара, если ты рабями, говоришь, что только когда человек заслуживает, Всевышний принимает молитву, тогда почему Шмуэль сказал что можно соблазнить как будто бы Творца речью, даже если Он делает зло их сердце не к Всевышнему. Отвечает Гмара и говорит так. То, что сказано, что требуется, чтобы принял Всевышний молитву, чтобы человек исправил свои поступки, это когда человек молится наедине. Но когда он молится в общине в Цибуре, даже если он исправил свои поступки, заслуга общины поднимает его молитву. И откуда мы это знаем, говорит Раши. Даже если есть в общине люди, которые не заслуживают, чтобы их молитвы поднялись, но, но рассказано, соблазняют его, говорит Раши, это сказано, сказано множественным числом, то заслуга общины она поднять молитву даже того, который не заслуживает. Настолько сила и заслуга общины велика, что сказано в Шилханорух Симан Тав Кув Цадик Алов. Это 591 знак. Сказано так. Лоид Палел Беяхид Тфилат Бе В Роша Шана, глава года, в которой идет суд над каждым евреем и над каждым человеком и над всем, что существует в мире Всевышнем, то есть молитва Мусаф то если человек молится наедине, из-за болезни у него нет другой возможности, то чтобы он не молился эту молитву до трех до окончания трех часов после восхода солнца. Так говорит здесь Шулхан Рух. Объясняет Мишна брура, Почему нельзя молиться, когда он наедине эту молитву, пока не закончилось три часа после восхода солнца? Да бешлюшаша отрышанот, а куда ж Богу первые три часа Всевышний судит весь мир. Вешема я и Нуби динобии когда человек молится наедине, то рассмотрят и будут судить его поступки, а разве есть тот, который скажет, Я могу пройти суд Творца, никто не заслуживает. Тогда спрашивается вопрос, если до трех часов каждый наедине не должен молиться, потому что он не сможет пройти суд, тогда что помогает, когда мы молимся в общине? Из этого мы видим, что даже в Роша Шана в тот день, когда идет страшный суд над каждым человеком, над каждым существом, заслуга общины, даже если он не заслуживает, она поднимает его молитвы и не рассматривает его суд. То можно объяснить так слова Риза. Есть еще одно объяснение. Давайте попробуем понять. Почему мы знаем то, что сказано в Мидраше, и так сказано и, похоже, сказано в трактате «Кидушин» на 36 странице. Пасу говорит так. Сыновья вы Богу, царю вашему. То есть спор между двумя мудрецами Талмуда, Рабиуда и Рабимир. Рабиуда говорит, только когда еврей ведет себя как сын. То есть, он выполняет заповеди Всевышнего, тогда он заслуживает называться сыновьями. А если он не выполняет заповеди Всевышнего, то не заслуживает. Так же, как в обычном случае, если есть отец и воздети, то если они ведут себя не по пути своего отца, то то отец не принимает их. Так же и здесь это мнение рабьюты. Раби Мейр говорит, что даже когда мы делаем зло, и не только мы делаем глупые поступки, ошибочные, но даже когда мы не выполняем заповеди, и не только тогда, а даже когда мы делаем запреты и делаем зло перед Всевышним, все равно мы называемся Паниматем Лашем и Локихем. Мы называемся сыновьями Всевышнего. Любовь Творца к своему народу, она настолько огромна, что каждому еврею Всевышний относится как единственному. Это мой Рувин, это мой Шимон, это мой Йосиф. И это сказано в Мидраш Раба. Мидраш Раба сказано так. Бо ур э камахавин не маком. Говорят мудрецы, давай мы тебе расскажем, насколько любим народ Израиля перед Всевышним. Шаре арба Четыре раза за сорок лет Всевышний делал счет всего народа. После каждого происходящего, особенно когда евреи совершили какие-то грехи, грех тельца, то, что произошло с корохом, его общиной, потом были посланники, Мироглим, разведчики страны Израиля, земли Израиля, то было наказание, то многие евреи умерли, то Всевышний заново делал счет. Почему? говорит Мидрашта. Кеадам Шаешла с Гулаха Вива, Алав биотэр. Так же, как у человека есть какое-то богатство, драгоценности, то он заново и заново считает это, потому что это важно ему, любимо им. Также Всевышний заново и заново считает количество из народа Израиля, потому что каждый еврей для него особенный и любимый то когда один еврей ненавидит другого и злится на другого, то Всевышний говорит, «Ты ненавидишь моего единственного, моего любимого, также я буду к тебе». А если наоборот он любит еврея, то Всевышний говорит, «Ты любишь моего рубвина, он единственный для меня, то также я буду любить тебя». То можно объяснить, что Аризаль говорит нам, когда мы усиляем нашу любовь к другому еврею, то этим Всевышний будет давать нам дар, потому что мы любим Его единственных сыновей. Но мне кажется, что нужно объяснить здесь больше, более глубоко. Что такое молитва? Молитва – это только вера Всевышнего. Мы молимся, потому что мы знаем, несмотря на то, что мы не заслуживаем, но Всевышний любит нас. И он могущественный, он нам может дать все, что нам требуется, без ограничения. То только когда еврей осознал это, он усилил веру веру свою в это, он молится. Потому что он полагается на Всевышнего и знает, что только Всевышний может ему помочь. И все, что ему требуется, даст только Всевышний. То вера – это молитва. Но любовь к другому еврею, вягафталера хакамоха, люби ближнего своего, как самого себя, это тоже зависит от веры. Что имеется в виду? Если мы посмотрим, нам очень тяжело, и многие возмущаются, слышав этот посук, любить другого, как самого себя. Почему нам тяжело это выполнять? Потому что у нас не сильная вера. Потому что мы Думаем, что то, что есть у другого, это за счет меня. У Рувина есть больше денег, а у Шимона есть красивее квартира. То это за счет меня? Они уменьшили у меня. Но говорят Хазаль в трактате Йома, 38 страница. «Эйна дам но афилу ким лон има». Говорит Раши, что человек не может изменить и уменьшить имущество своего друга даже размером волоска. Все, что Всевышний дал ему, это потому, что он ему дал. И не потому, что он уменьшил у тебя. Никто не может уменьшить твою зарплату. Просто тебе нет потребности. Но только Всевышний может тебе дать. А не то, что у Рувина, у другого есть больше. Из-за этого у тебя есть меньше Когда мы усилим и осознаем, что так же, как Всевышний любит нас, и так же, как Он может нам дать все без ограничения, и любви к нам, и милости к нам, несмотря на то, что мы не заслуживаем, Он нам хочет дать. Когда мы усилим эту веру и по-настоящему будем верить, тогда мы будем верить в то, что так и Всевышний любит других, окружающих нас, близких к нам. И также им он хочет дать без ограничения то, что им требуется с милостью, несмотря на то, что они заслуживают. Говорит Аризар, ты подходишь молиться для себя, потому что ты веришь и знаешь, что ты не заслуживаешь. Но Всевышний милует тебя, он любит тебя, и он может тебе дать все без ограничения. То если ты не любишь другого еврея, то это противоречит утверждению, за которого ты молишься. Потому что получается, что Всевышний любит только тебя, а не другого. Но ведь ты говоришь, Всевышний милует всех и любит всех и хочет дать всем без ограничения. Поэтому ни в коем случае, чтобы ты не считал и не любил другого. А ты должен усилить веру и любить другого. И этим ты скажешь – так же, как я молюсь для себя, только из-за милости Всевышнего. Так и я люблю другого, потому что Всевышний, Он так же, как мне дает, и так Он мне хочет дать дары, благословления, из-за любви ко мне, милости, так и другому. И говорит Аризаль это условие. И когда мы усилим, изменим наше поведение в этом, мы усилим нашу веру, и тогда мы действительно сможем прийти Всевышнему и сказать Ему, Всевышний, помилуй нас. Мы не заслуживаем, но Ты Царь Вселенной, Ты нам можешь дать без ограничения. И так же, как нам, так и остальным нашим друзьям и остальным евреям. Но если мы не любим других, то этим поступкам мы противоречим молитве о нас, для нас. Шаббат шалом.